0: Alo. Merhaba. Merhaba.
1: <gülüyor> hoş bulduk
0: Sencer. Sevgili dinleyicilerimiz, Yorum Kesti'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Hilal Gül ile beraberiz. Kendisinin Yorum Journal'ın web sitesinde yazmış olduğu Orman Yangınları, Altın Hilal'in Çocukları Yörükleri de Yakacak mı? isimli yazısıyla ilgili konuşacağız. Yine, önce seni kısaca bir tanıyalım mı?
1: Tabii ki. E, merhaba arkadaşlar. E, tekrardan e, ben Hilal Gül. E, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans mezunuyum. E, tezimi yenice teslim edeceğim inşallah. E, önümüzdeki süreçlerde de Türk dış Politikası dersleri veriyorum. Onun dışında Türk Feminizm Hareketi Kurucularındanım. E, aynı zamanda da yorum jurnal e, dijital yayın girişimini başlattık arkadaşlarımızla. Bugün de artık yazdığım yazıyla beraber Sancer'in konuğu oldum. Umarım keyifli bir e, podcast olur.
0: Harika, süper, eminim muhteşem olacak. E, şimdi ben hemen giriyorum o zaman.
1: Tabii tabii, buyur.
0: Hilal, bu yazıyı yazmana e, sebep olan, o seni körükleyen, seni motive eden, o güdüyü sormadan önce hı hı. yörük kimdir, yörük nedir, biz kimlere yörük diyoruz, bu e, altın hilalin çocukları kimler? Bunları biraz bize bir açabilir misin?
1: Tabii ki aslında yörük kelimesi birçoğumuzun bildiği anlamına geliyor. Onun dışında çok farklı bir anlamı yok daha önceki makalilerden de gördüğüm kadarıyla. İyi ve yürüyen anlamlarını taşıyor. E, bu yörük kelimesi ve yörük o, kültürünü taşıyanlar e, daha çok Anadolu'ya girişle beraber e, Türkmenlerin e, yana, böyle göçerliğiyle beraber ortaya çıkmış. Onların kültürünü anlatan bir kelime olarak günümüzde literatürüne yerleşmiş durumda. E, Anadolu'nun işte çadırda oturan Türkmenleri bir yerden yerleşmeyen göçebe halk aslında bu kesim. Kültürlerini uzunca zaman korumuşlar bu bahsettiğimiz altın hilal dediğimiz bölge olan Mersin'den başlayıp Ege'nin ta en ucuna kadar en yukarısına kadar devam eden bölgeyi anlatıyor ama tabii karıştırılan bir altın hilali Afganistan İran bu arasındaki bölgeye de aslında altın hilal isimlendirilmesi yapıyor bununla karıştırılmaması gerekiyor. E, bu şekilde yörükler kendi has kültürleriyle, kendi yaşam tarzlarıyla beraber günümüze kadar gelmişler. Her ne kadar günümüzde çok fazla sayıları kalmasa da bugün yerleşik haldeki yörük kültürünü devam ettiren insanlar var. Bunlara da yörük diyoruz. Biz, biz mesela Burdurlu'yum ben, e, sarı keçili yörüklerinden olarak geçiyoruz. İşte Karaman'dan Burdur'a gelmişiz. Ondan önce işte e, Anadolu'da Anadolu'ya giriş yapmışız. O şekilde bir geçmişimiz var. Baktığımızda bunlar genelde bu bölgede tarımcılıkla, hayvancılıkla, sericilikle uğraşan insanlar. Daha çok köy kültürüne hakimler. Göçebelikten dolayı pratik bir hayat yaşadıklarını görüyoruz ve yine göçebelikten dolayı kadınların da ekonomik hayatta ve hayatın birçok alanında hala daha söz sahibi oldukları bir yaşam biçimine sahip olduklarını görüyoruz aslında. Bu şekilde kısa, yani kısaca açıklayabilirim.
0: Yani bunlar aslında yaşayan kültür mirası bir nevi. İ- i̇nanılmaz evet. önemli bir yere oturuyorlar bizim e, toplumsal kültürümüzde. E, tabii bizim toplumsal kültürümüzde inanılmaz önemli yere oturan diğer pek çok şey gibi iç kitsenin umurunda olmuyorlar maalesef.
1: E, evet yani. Şöyle şunu da not olarak düşmek gerekiyor hani yörükler ayrı bir ırk ya da ayrı bir e, milletimi temsil ediyor tarzında bir kafa karışıklığı da olabiliyor. Bunlar aslında Oğuz Türkmen e, dediğimiz Oğuz boyundan gelen e, Türkler herhangi bir ayrışma bir boydan vesaire ziyade kültürel olarak yaşam tarzından dolayı e, kendilerine has bir kültür oluştuğu dolayı o kültüre verilen bir isim aslında. Yani herhangi bir etnik ya da şey bir farkları yok Türklerde. Bunu da not düşmek gerekiyor.
0: Ya bu aslında tam doğru bir tanımlama değil ama sonuçta farklı bir kültüre şöyle yani benim birazdan yapacağım tam doğru bir tanım olmayacak ama e, şöyle söyleyeyim aslında bu insanlar zaman yolcusu gibi. Yani bizim geçmişimizden e, bize çok şey taşıyorlar ve bizim şu an hayal bile edemeyeceğimiz hele ki e, büyük şehirlerde yaşayan, metropollerde yaşayan insanların hayal bile edemeyeceği pek çok tadı çok böyle taze şekilde koru, korudukları için yani bu insanları böyle bir zaman yolcusu gibi bile düşünebiliriz. Farklı bir kültürel evrimleri olduğu için çok doğru bir tanımlama olmamakla beraber hani insanların kafasında bir fikir oluşturması için yaşayan kültür miras nasıl bir şeydir? Ee, evet. Bunu belki birazcık canlandırması için böyle düşünebilir. Bu insanların hala canlı tutmaya çalıştıkları ya da işte son 50 yıla kadar, son 100 yıla kadar canlı tutmaya devam ettikleri bu ee, gelenekleri, görenekleri, işte kıyafetleri, yedikleri, içtikleri falan. Bunlar gerçekten e, bir toplumun, bir milletin kültür mirası için çok önemli şeyler. Renkliliği için çok önemli şeyler. Ya Bugün mesela e, İngiltere'ye giderseniz e, bazı açılardan kültürünü koruyamamış, kültürünün bazı renklerini koruyamamış olmanın ne kadar acı verici olduğunu görürsünüz. Adamlarda mesela mutfak yok. Hani, evet. e, yemek diye bir şeyleri yok yani. Doğru düzgün bir yemek kültürleri yok. Bunu işte ada toplumu olmalarına falan bağlayanlar var. Alakası yok. Kültürel evrimleri sürecinde, o yerleşik hayata e, adam akıllı geçmeleri sürecinde pek çok şeyi kaybediyorlar. İşte Gotlar, Almanlar aynı şekilde. E, pek çok Avrupa, Avrupa toplumu kültürel evrimde e, renklerini kaybedip böyle soğuk gri bir e, kültürel tablo çizmeye başlıyor. Ama biz bu açıdan hala rengiz aslında. E, şeyler gibiyiz yani İtalyanlar gibiyiz işte Ruslar Japonlar gibiyiz ve e, kesinlikle bunu kaybetmemeliyiz çünkü e, gelecekte bu çok daha kıymetli hale gelecek. Dünyanın giderek böyle tenk, tek renkleştiği, sıkıcılaştığı, tek düzeleştiği bu zamanlarda acayip önemli. inanılmaz önemli. Ve en şunu söyleyeyim. insanların kendilerini özdeşleştirebilmeleri açısından yani bir yolda giderken mesela bir yere gittiğiniz zaman işte bir yemek tesisi gördüğünüz zaman işte oranın yörükler tarafından işletiliyor olması işte içeri girdiğiniz zaman böyle farklı giyinen insanlar işte yörük çadırı şeklinde yapılmış restoranlar orada İçeride işte değişik yemekler pişiyor olması falan filan bu bile sizi ne kadar heyecanlandırıyor. İşte o yolculuğun anısı o oluyor mesela. Yıllarca evet. sonra anlatılıyor. İşte bir daha oraya gidelim deniliyor. Veya işte bir şehre gidiyorsunuz o şehirden o gittiğiniz işte yörük çadırını hatırlıyorsunuz. Ya da o, o insanların size muamelesini hatırlıyorsunuz. Orada yediğiniz içtiğiniz daha önce hayatınızı hiç tatmadığınız bir tadı bir baharatı bir lezzeti hatırlıyorsunuz. Bunlar insan hayatını zaten anlamlı hale getiren şeyler. Bu yüzden kültürümüzün bu renklerini korumak da inanılmaz önemli diye düşünüyorum ve sanat onda kadar katlıyorum. Peki, o zaman evet. ha bu konuda söyleyeceğim bir şey var söyle, sonra ben evet. bir soru Kesinlikle.
1: soracağım. Söylerim aynen. Ya yani bir de bu hani bahsettiğin restoranlar ve sadece yürük kültüründen çok az böyle hani e, tat bulabiliyorsunuz aslında. Ben Hı. biraz daha için artık burada olduğum için. Mutfağım daha hakim olduğum için hani bunu rahatlıkla söylüyorum. Yani e, bazen hani nasıl bunu bilmezsin ya hani falan diye böyle diğer illerde bulun arkadaşlarıma çok şaşırdığım şeyler oluyor. E, bunlardan biri höşmerimdir mesela. E, bunlardan biri çok çeşitli peynir yapımlarıdır. Otlu peynirler, çürükli peynirler vesaire böyle çok farklı farklı isimlendirilmemiş mesela diğer bölgelerimizde göremedim peynir çeşitleri, tereyağlarının yapılışındaki farklılıklar et yemeklerinin yapılışındaki farklılıklar vesaire. Yani işin içine girince çok daha farklı böyle çeşitlerin olduğunu evet. görüyoruz aslında ama bunlar daha hani mesela Doğu Anadolu'da çok güzel yansıtılmış. Güneyimizde mesela yemek kültürü neyse bütün hünallerini ortaya koymuşlar ama Ege bölgesine de Akdeniz bölgesine baktığımda ben hani genelde şey söylüyorlar. Zeytinyağlı yemekler ön plana çıkıyor ama bunun arka planındaki o hayvan ürünlerinden elde edilen o çeşitli yıllar böyle bir yıl boyunca saklanabilir halde kalan o peynirler, yoğurtlar vesairenin olduğunu görünce biraz da aslında bunların da ön plana çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Onu da buradan belirtmiş olayım bölge insanı olarak.
0: A, tabii ki canım. Yani bu işin ekonomik katkısı vesairesi de çok büyük aslında. Şimdi Fransa'ya, İtalya'ya falan baktığın zaman yani Fransa özeline konuşalım. Ee, adamların bu... Kendi geçmiş kültürlerinden getirdikleri, işte yeme içmeden kazandıkları para bahsetmişti. Peynir meselesi mesela bizim evet. aslında Türkiye'de, bu, bu coğrafyada müthiş bir peynir zenginliğimiz var. Ee, fakat bu kültür maalesef işte yörüklerin beraberlerinde taşıdıkları bu kültür. Ve yerleşik hayata geçtiklerinde e, kendileriyle beraber evirdikleri o kültür, e, o da ölüyor çünkü sahip çıkılmıyor işte desteklenmiyorlar, fonlanmıyorlar e baktığın zaman e, yurt dışında bu işler bu şekilde hiç değil yani bizim birazcık bu konularda örnek almamız lazım akıllı adamların ne yaptığına bakmamız lazım ve bundan nasıl faydalandıklarına bakmamız lazım yani işin duygusal ve kültürel entelektüel yönü bir tarafa bu bizim aslında e, finansal olarak da çok Faydamıza bir konu. Çok avantaj sağlayabileceğimiz bir konu. Çok büyük bir ahmaklık yapıyoruz her açıdan. Yani şu ana kadar yaptığımız. Peki ne yapıyoruz şimdi? <gülüyor> Ona geçiyorum ya. Yani ortada bir hata olduğu aşikar. Bir şeylerin yolunda gitmediği çok belli. Ee, seni bu yazıyı yazmaya iten ne oldu Hilal? Önce onunla bir girerim şöyle.
1: Şimdi şöyle başlayabilirim. Ya Zaten biraz önce bahsettiğimiz kültürel kayboluş e, maalesef e, günümüzde bizim için bir yara. Yani görükler içinde bu, bu, bu şekilde. Kıyafetlerinden, yemeklerinden, yaşam tarzlarından. Ama bunun yanında e, son dönemlerde ülke gündeminde aynı anda neredeyse denk gelen e, sınır dışı e, kaçaklık, e, yani yasa dışı kaçaklar, yasa dışı sığınmacılar artık ne derseniz. Bunların artması ve aynı zamanda da orman yangınlarının gerek ilkim krizi gerek zaman zaman sabotajlarla beraber ortaya çıkmasıyla birlikte bende bir şöyle bir korku oluştu açıkçası zaten bu yörük bölgeleri bu hayvancılık ve özellikle seracılıkla geçen ailelerin çocukları genelde büyük şehirlere okumaya gidiyorlar ve çoğu dönmüyor. çoğu başka meslekler icra etmeye başlıyorlar ve o kültürü devam etme noktasında biraz eksik kalıyorlar. Bir taraftan bu ülke içerisinde verilen göç rahatsız edici durumda. Yani üniversiteli diploma vesaire bunu geçen podcastlerde de Yunus ile konuşmuştum galiba. Her yerde üniversite var, herkes üniversite mezunu ama ortada evet. bir şey yok yani bir gelişim yok. Hani normalde bu kadar üniversite mezunu olan bir ülkenin çok çok gelişmiş olması lazım. Ama oradaki sıkıntıları siz konuştunuz tekrardan dile getirmeyeceğim. Böyle bir sıkıntının yanında aynı zamanda ülkemizde bu işleri yapacak olduğunu düşünen yani şu an buralarda ben görüyorum köylerde Afgan aileler, çeşitli uyruklara ait aileler gelip işte köyde çobanlık yapıyorlar, seralara bakıyorlar, çiftçilik yapmaya başlıyorlar yavaştan. Belki ilk başta hani ırgat dediğimiz o şekilde başlıyorlar ama daha sonra bir şekilde birikimlerini elde edip bu bölgeye yerleşmeye başlıyorlar. Bizim e, bu kültürü koruyamamamız, hani kendi sebeplerimizle koruyamamamızın yanında bunların da gerçekleşmesi kültürün tamamen kaybolması ve demografik yapının tamamen bozulmasına sebep olacaktı. Yani bu korku maalesef bölge insanı olarak, yani yaşam tarzının ne kadar değerli olduğunu yani kendim gözlemlediğim bir bölge insanı olarak beni rahatsız etti açıkçası. Yani zaten sınırlardan geçenlerin nereye yerleştiği, ne yaptığı hiçbir şekilde belli değil çünkü tamamen kayıt dışı çoğu. Yani kayıt içi olanların bile zaten birçok noktada takibi vesaire sağlanamıyor. Yani bu insanların işte güneyde mesela Gaziantep, Adana bandını da ciddi sosyal sorunların ortaya çıkardığını görüyoruz. Çünkü yani alabileceğinizin çok daha fazlasını aldınız, alabildiklerinizin çoğunu kontrolsüz bir şekilde aldınız. E, sosyal entegrasyon asla yok yani bununla ilgili çok çok düşük seviyede çalışmalar var ve bu sebeple Gaziantep'ten Adana'dan göç dalgası var. Yaşayan halk hiç memnun değil kendi topraklarını bırakıp başka yerlere göç etmeyi düşünüyorlar ve bunu gerçekleştiren aileler var. Yani gerçekleştirmeyenler de farklı kültürlerle çatışıp oradaki hayatın sürekli bir çatışma halinde gerçekleşiyor. Geri geliyor ekmeğinden oluyor, yeri geliyor yani canından oluyor bunun örneklerini de görüyoruz maalesef haberlerde. Bunları görünce yani bu olayın Adana'dan başlayıp zaten Akdeniz bölgesi içerisinden başlayıp bir ucundan Ege'ye kadar işte Burdur, Antalya, Denizli, Muğla, Aydın, İzmir'e kadar devam etmesi maalesef diğer insanlarımızı da korkutmuş durumda. Yani çünkü şey değil burası yani bir metropol değil bir İstanbul ya da bir Ankara'daki yol açığı problemlerden çok daha farklı problemlere yol açacak. Yani bunu, buna özellikle dikkat çekmek gerekiyor. Bizim şu anda yapmış, ol, yapmış olduğumuz işte Rusya'ya olsun, Avrupa'ya olsun ihracatımızın, tarım ihracatımızın yani çoğunluğunu Akdeniz bölgesi Ege bölgesi. O, o kısımlar seracılıktan vesaire kazanak hmm. sağlıyor. Yani bu ekonomik şeyi tamamen e, burada yaşayan insanların elinden alıp onları askeri ücrete mahkum edip e, yasal işi bir şekilde kontrolsüz bir şekilde içeriye giren kısımlar. E, Sığınmacıların, mültecilerin artık nedenini yani çok farklı terimler kullanılıyor bazıları yanlış ama halka bir şekilde o şekilde lanse edilmiş o yüzden hani farklı farklı söyleyebilirim podcast içerisinde yani bunların yerleşmesi onlara iş gücü olarak buranın koyulması maalesef ileride bizim bu bölgeyi tamamen olmasa da büyük ölçüde kaybetmemize sebep olacak. Yani o kültürünü kaybetmemize, o ekonomik temelini kaybetmemize sebep olacak ve oradan göçen yörüklerin de e, kendi kültürlerinden kopup metropolere göçüp kendi içlerinde metropoya alışık olmayan yörüklerin e, sosyal sorunlar yaşayacağını, hatta psikolojik sorunlar yaşayacağını hani ortaya koyacaktır. Zaten bu metropolere göçüş olayı maalesef ülkemizde yani ciddi problemler yaşattı. Hatta şehirleşmeye ayak uyduramayan, hala e, köydeki kültürünü e, orada da devam ettirmek isteyen insanlar ortaya çıkacak illaki iyi niyetli ya da kötü niyetli. Çünkü o, kültür, o kültürden gelmiş ve henüz böyle bir şeye alışık değil. Şehir hayatına dair bir tecrübesi yok insanların. Ve bu da maalesef büyük sorunlar ortaya çıkaracak. Bunların önüne geçmek için yani ciddi bir politika gerekiyor. Yani gerek yaşatışı e, göçmenlerle ilgili gerek görüklerin olduğu yerde kalmaları ve ekonomik hayatlarına bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayan o e, Politikalara devam etmeleri gerekiyor ama günden güne maalesef tarım politikası da hayvancılık politikası da ülkemizde e, geriliyor maalesef çiftçilerin çoğu bu durumdan rahatsız Hasan'la yaptığınız zaten yayında da biraz e, buna değinmiş miydiniz acaba Hı. başka bir programı da hatırlamıyorum ama yani böyle sıkıntılar var <gülüyor> Sorunun cevabını verdim mi bilmiyorum ama ben yani birçok şey yazdırmama sebep oldu.
0: Şimdi en büyük problemlerden birisi de şu aslında dünyada bu işi başarılı yapan ülkelere baktığımız zaman yani nasıl diyelim taşradaki insanın mutlu mesut şekilde taşrada kalmaya devam ettiği ve toplumun her kesiminin de bundan fayda sağladığı devletin bundan fayda sağladığı şehirlinin de şehirde yaşadığı vesaire böyle belli bir düzen oturtmuş ülkelere baktım işte başta Amerika Birleşik Devletleri geliyor mesela. Ee, bunun en önemli unsuru her zaman taşrada yaşayan insanın iyi bir şekilde desteklenmesi, kendini iyi hissetmesi, kendine ait alanının olması <gülüyor> ve kültürünü burada özgürce devam ettirebilmesidir gururla. Şimdi problem şu, bu, bu insanların çocukları kültürlerinden gurur duyamıyorlar. Çünkü karman orman kaotik bir ortamın içerisinde fakirlikle boğuşarak ve sürekli... E, kendi kültürlerinin ne kadar aşağılık işte şehir kültürünün, metropolün, işte Amerikan kültürünün, batılılığın ne kadar havalı olduğu, işte kendilerinin e, yani köylü olmanın ya da köyde yaşamanın ya da işte köylü, kasabalı, büyük şehir dışındaki yerlerdeki Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir oluyor bu genelde. Buralar dışındaki yerlerde yaşamanın sanki böyle aşağılık bir şey olduğuna yönelik sürekli bir medya e, bombardımanı var. Ee, ve bu insanlar kendi ürettikleri şeylerden de bir dönüş alamadıkları için şimdi Amerikalı çiftçi diyor ki ben dokuz nesildir buradayım diyor ve biz işte e, dokuz nesildir aynı ürünü satıyoruz diyor ve bundan gurur duyuyor İşte bu, bu e, şeyi diyor bilmem neyi diyor benim diyor işte dedemin dedesi icat etmiş diyor biz o zamandan beri bunu satıyoruz diyor ve bakıyorsun hayat şartları gayet güzel refahları gayet yerinde işte Ekonomik bir sıkıntı olduğundan mesela bir sene fırtına çıkıyor bütün ürünleri ölüyor devlet onlara o senenin e, işte normalde o sene edecekleri karı şey olarak destek olarak veriyor. Vesaire vesaire şimdi burada baktığımız zaman işin ekonomik boyutu var yani bu insanların maddi olarak hayatta kalmaya devam ediyor. İşte e, hayat şartlarını devam ettirebiliyor olmaları lazım. E, hayata tutunabiliyor olmaları lazım ve böyle hani tırnaklarıyla kazıyarak falan değil mutlu mesut yaşayabiliyor olmaları lazım ki bir kaçış yolu aramasınlar bir de e, dediğimiz gibi şimdi burada yaşayan insanların toplumun ne kadar önemli bir kesimi olduğunu anlatan bu insanların ne kadar önemli bir kültür mirasını taşıdıklarını e, dünyaya bizi ne kadar iyi temsil ettiklerini bize ne kadar büyük katkıda bulunduklarını Anlatan, bunu gözler önüne seren diziler, filmler, müzikler vesaireler olması lazım. Kitaplar olması lazım. Bu insanların işte gazetelerde, haberlerde isimlerinin bu şekilde, adlarının bu şekilde geçmesi lazım. Yani böyle boş boş bo, e, pohpohlamaktan da bahsetmiyorum. Altı dolu şekilde. Yani buralara e, tabii ki de devletin altyapı götürmesi lazım. Bu insanların burada yaşamlarını devam ettirebilmeleri için. Bu iş gerçekten çok boyutlu bir iş. Fakat e, ne kadar önemli olduğunu bir anlayabilsek zaten hani e, şu ana kadar anlattıklarımızdan insanların kafasında bir fikir muhakkak oluşmuştur. Yani sadece ülkemizin ekonomisine, e, ülke içi ekonomiye yaptıkları katkıdan bahsetmiyorum. Dünyaya yaptığımız ihracatta da bu insanlar çok önemli. Ve sadece maddi ihracat olarak da düşünmemesi lazım. Bu bir kültür ihracat. Yani... Yurt dışından gelen turistler için de bu çok önemli bir unsur. Turizme de müthiş bir katkısı var. Çünkü hiç kimse böyle rengi olmayan bir milletin topraklarını gezmeye gelmek istemez. Zaten turistlerin tüm dünyadan buraya gelmesinin sebebi bizim bu kültürel zenginliğimiz, bu renklerimiz ve yörükler bunun çok önemli bir parçası. Bunu kaybetmeye başlarsak eğer, bunun önemini bir an önce kavrayamazsak, çok çok daha büyük problemlerle karşılaşacağız. Ekonomik olarak da çok büyük kayıp yaşayacağız. Zaten kültürel olarak yaşayacağımız kaybı önümüzdeki yüzyıl içerisinde çok daha şiddetli şekilde göreceğiz. Yani e, önemsizleşiriz. Öyle söyleyeyim. Dünyada e, rengi olmayan ülkeler her zaman önemsizleşmeye e, mahkumdur. Arka planda kalırsınız. Yani e, kimsenin e, takmadığı öylesine bir ülke olursunuz. Bugün Türkiye öyle bir ülke değil hala. Bugün Türkiye e, geçmişten gelen işte bir prestiji hala var. İyi kötü bu tartıştır. Ama hala devam ettirdiğimiz bir e, bir ilgi çekiyoruz yani. Fakat bunun işte kaybedilmemesi için yörükler. Burada yörükler deyince insanların aklına böyle inanılmaz bir azınlık canlanmasın. Aslında bu yörük kültürü hayatımızın her yerinde var. Evet, evet. Çok sevdiğimiz bu Açılan şeylerde bile e, büyük şehirlerde açılan pek çok işte böyle geçici pazarlarda vesaireler falan kuruluyor işte. Etkinlik böyle fuar pazarlar açılıyor. Ve buralarda gidip eğer konuşacak olursanız o e, satıcı insanlarla ya onların da yörük olduğunu görüyorsunuz. Ya yörük çocuğu ya kendileri zaten yörükler. Ve e, hani anlatıyorlar işte biz de bu şekilde geçinmeye çalışıyoruz. Oralarda hayatta kalamadık getirdik burada satmaya çalışıyoruz malımızı diyorlar. Yani şimdi biz bunları çok seviyoruz ama bu bir yandan da üzücü bir şey. Keşke gönül ister, oralarda çok güzel paralar kazansalar, hayatlarını çok güzel idame ettirseler de biz gitsek orada onları yesek. Hani böyle sürünerek ayağımıza gelmek zorunda kalmasalar. Çünkü sonunda şunu söyleyeceğim. Hani dedin ya, büyük şehirlerdeki kültüre ayak uyduramıyorlar. Zaten uyduramamalılar ve böyle bir durum da olmamalı. Yani o insanlar... Büyük şehre hiç zaten gelmek durumunda kalmamalı. O kültürün büyük şehirde bir yeri yok. Ve köylü insan da şehirleşmemeli, ee, şehirlileşmemeli. Köylü insan köylü kültürünü devam ettirmeli zaten. Şehirde şehir kültürü, köyde köy kültürü, kasabada kasaba kültürü. Ve bunlar kendi içinde ayrı ayrı Ege'nin hatta sadece Ege, Akdeniz vesaire Güneydoğu Anadolu falan olarak da değil. Yani Mardin'in Bilmemek Köyünde ayrı bir kültür, ayrı bir peynir, ayrı bir işte içecek, ayrı bir et pişirme tarzı falan filan bunlar e, kendi içinde böyle dallana budaklana devam edebilmiyor. Bu da pek çok işte e, tamamıyla yine devlete e, dönüp dolaşıp bağlanan, dayanan ve e, çok katmanlı pek çok sebeple ilişkili. Diyoruz.
1: <gülüyor> yani bir de şöyle bir şey var. Ee, yani bu insanlar mesela evleri yanlı bir çoğunun. Ee, yani o olaylara zaten siyasi mevzulara çok girmek istemiyorum. Herkesin e, kendi aklı var, fikri var demek istiyorum da. Yani bu insanların evleri yanlar Bunlara e, öncelikle e, aynı şekilde o hayvancılığı nasıl idame ettiriyorsa, o seracılığı nasıl idame ettiriyorsa, zarar neyse bunlar bir şekilde karşılanmak zorunda. Bunun yanında mesela bizim köyde, e, Burdur'a merke, bağlı merkez köy, köyümüz var bir tane. Hatta dedem, anneannem falan da orada hala hayvancılık yapıyorlar. Bundan bir 10-15 yıl önce bir inek merkezi diye bir yer kuruldu. Yani çok da haneli olan bir köy değildi e, açıkçası ama seçilmiş bir şekilde kurulmuş. İneklerini evden kendileri sağmak yerine o sağım merkezine götürüyorlar. E, zaten böyle 2-3 gün gidip gelince inek o yolda gidip gelmesi gerektiğini öğreniyor. Hatta başında gitmem bile gerekmiyor. <gülüyor> e, oraya gidiliyorlar. Tamamen %100 steril bir şekilde sağlıyor. Daha sonra gelip toplu bir şekilde sütleri alınıyor. İşte büyük markalar, büyük süt markaları tarafından ee, daha sonra inekler geri dönüyor. Bu mesela o köylünün hayvancılığa olan ilgisini çok arttırdı. Bizim köyde mesela gelecek nesillerde hayvancılık yapmayı düşünmeyecek olan yani Burdur'a gelip Burdur'da işte asgari ücretli bir iş bulup e, o şekilde yaşamaya devam etmek isteyecek olan insanlar gençleri görüyorum şimdi. Küçüklükten itibaren diyorlar ki ben diyor hayvancılık yapacağım. Yani kendi hatta kuzenim var, <gülüyor> e, kaç akrabamız var. Bu tamamen devletin o noktada yaptığı çok güzel bir adımdı. Bunu aynı şekilde başka köylerde, başka merkezlerde de sağlayıp geliştirmeleri gerekiyor. Ama ben burada sanırım 2-3 köyde böyle deneme olarak yaptılar bunu. Sonra nedense vazgeçildi bir şekilde. Şu anda öyle bir uygulama yok. Bizim yapılan yer hala devam ediyor ama diğer köylere böyle bir şey yapılmadı. Yani biraz masraflı bir şey ama yüzde yüz steril bir şekilde. E, hayvancılık yapanların işlerini çok çok kolaylaştıran yani böyle vakit alma, çünkü inek sağmak hani el yordamıyla ya da kendi makinelerinde sağmak biraz zaman isteyen bir şey. Ama bu şekilde çok hani zaman olarak da vakit kazanıyorlar. Yorgunluk fiziksel olarak da şey kazanıyorlar. Ve süt hani verimi vesairesi de daha yüksek oluyor. Normal vereceğiz sütten onun ayrıntılarını tam bilmiyorum ama normal hani evde sağımda vereceğiz sütten inek daha fazla mesela verim almıyor gibi şeyler. Yani bu tarz şeyler yapılması gerekiyor bunların devam etmesi için e, bu yaşam tarzının. Yani başka teknolojiler varsa benim bilmediğim onlara yönlendirilmesi gerekiyor. Yani bu, bu coğrafyada yaşayan mesela öğrenciler okumasın Hani onlar üniversiteye gitmesin Gitsinler. Ama neye gitsinler? Kendi... Ee, yaşam tarzlarını devam ettirmek istiyorlarsa eğer ona yönelik bir eğitim alıp daha böyle teknolojik e, bir şekilde işte sus tarım konuşuluyor bugünlerde seracılığın farklı tonları konuşuluyor. Yani çok konuğun da uzmanı değilim hani o ayrıntılara giremem ama hani bu tarz şeylerle burayı mesela Burdur'u bu noktada e, üniversitesini tamamen veterinerlik üzerinden ve e, böyle tarım üzerinden devam ettirebilecek bölümler açılıp onlar üzerinden daha ...öyle durulması bölgeye çok daha büyük bir katkı yapacaktır. Yani bu tarz yönlendirmeler, devlet politikaları maalesef olmalı. Ama oluyor mu bilmiyorum. Olmuyor çok.
0: Şimdi şunu söyleyeceğim. Burada şu çok önemli. Devletler, yani güçlü devletler, akıllı devletler... ...ciddi maddi yatırımlar yapar böyle konulara... ...ve sonrasında da özel sektörü teşvik eder. Bizim devletimiz maalesef iyi bir öncülük yapamadığı için... Ee, ve y- y- özel şirketlerin, özel sektörün ilgisini, meranı buralara çekemediği için buralarda nasıl bir e, potansiyel olduğunu onlara gösteremediği için ya bunun en güzel örneği mesela işte uzay yarışıdır. E, Amerika'da da NASA mesela yıllarca işte 60'larda, 70'lerde, soğuk savaş döneminde vesaire korkunç paralar harcadı. Hepimiz biliyoruz ki bu uzay yarışına. Şu an ama uzay yarışını mesela kim götürüyor? SpaceX götürüyor. İşte Blue Origins götürüyor Amazon'un. Ee, özel şirketler artık oraya girmeye başladılar ve e, devlet çok fazla para harcamadan yine kendisine çok fazla para kazandıracak şekilde bu işlerin içerisinde olabiliyor artık. Yani bir sektör yarattı orada. Türkiye'de Türk devleti maalesef akıllıca yatırım yapamadığı için hiçbir alanda. Yani mesela dünyanın en saçma şeyine yatırım yapıyor. Köprülere, yollara. Dünyanın en saçma yatırım. Ya 10 bin yıl önce de zaten yani Roma İmparatorluğu muyuz biz? Ben bunu anlamıyorum. Ya yani biz şey miyiz? Evet. önce de kalma antik bir devlet biz niye hala yola köprüye yatırım yapıyoruz? Roma'da yolların başında böyle para toplayan adamlar dururmuş. Hani yol yaptık. Yol, yani bu, bu berbat bir şey yani. 20, 21. yüzyıl medeniyetinin yol köprü yapıp bununla övünüyor veya işte bundan para kazanmaya falan çalışıyor saçma sapan korkunç bir şey. Hiçbir karşılığı olmayan bir şey çünkü. Boş para karşılığı artık birazcık daha geniş bakmamız birazcık daha vizyon sahibi olmamız ve hani ben buraya tamam büyük bir para yatırıyorum bunun karşılığında mesela bilim beklemeliyim kültür beklemeliyim yani Farklı Çünkü uzun vadede bunlar çok çok daha büyük paralarda getiriyorlar. O yolun, köprünün, havaalanının bilmem nenin getirebileceğinden. Ve beraberinde hiçbir boş yatırımın getiremeyeceği kültürel faydalarda getiriyorlar. Bugün mesela Sörn'ün İsviçre'ye yaptığı kültürel katkıyı hangi yol, hangi köprü yapabilir, hangi havaalanı yapabilir? Sörn araştırma merkezinin İsviçre'de olması inanılmaz bir katkı yapıyor adamların kültürel e, yapısını. Tüm dünyada müthiş bir prestij bu yani. Şimdi NASA'nın evet. bir Amerikan kuruluşu olması, Amerika'nın aya ilk giden ülke olması, e, baktığın zaman zamanında korkunç para kaybı, ne gerek var böyle şeylere falan denilmiş şeyler. Bizim şu an konuştuklarımız bu kadar vizyon gerektiren şeyler bile değil. Getirirse evet. hemen yarın olan, çok daha aslında basit ...çok daha kısıtlı bir vizyonla bile anlaşılabilecek şeyler olmasına rağmen... ...bunları anlamaktan aciz e, bir maalesef devletimiz var. Maalesef. <gülüyor> Durum çok daha vahim yani burada. İnsanlar eminim de artık anlamışlardır. Yani bu, bu sistemler öyle çok bazı sistemler... ...inanın ki değil çünkü e, fabrikasyon artık çok yayıldı dünyada. Ve her şeyin gerçekten bir ucuz versiyonu var kendi kendini devam ettirebilen, devam ettirebilen ve dediğim gibi insanlardan çok güzel dönüşler almak mümkün. İnsanlar zaten şeyi bekliyorlar. Oralara gittiğiniz zaman, anlattığınız zaman artık mesela tonla ziraat mühendisi var. Ya her köye bir ziraat mühendisi koyabiliriz yani öyle değil. Ve evet. bu ziraat mühendislerini halkla, köylüyle buluşturup onun yanında mesela bir de inşaat mühendisi koyun. Bugün minibüs şoförlüğü, taksi şoförlüğü yapan Askeri ücretli işlerde çalışan garsonluk yapan inşaat mühendislerini, ziraat mühendislerini alıp köylere götürelim. Bu insanlar orada fabrikalar yapsınlar, evleri, ahırları yeniden tasarlasınlar, beraber yeniden çizsinler. Oralara mimarlar götürelim ve köyleri kalkındıralım. Köylüyü kalkındıralım, köy köyleri kalkındıralım. Burada böyle bir dönüşüm yaratalım. Bunun ekonomik olarak, kültürel olarak bize hem ülke içinde hem global anlamda dönüşü inanılmaz olacak yani bunu görememek imkansız zaten
1: yani biraz işte evet. ihale devletine döndüğümüz için <gülüyor> Ve maalesef. Yani ya bakkal
0: kafası ya başka bir şey değil evet, bakkal evet. kafasıyla evet.
1: işletiyoruz yani yani... üzerinden döndüğü için işte. yapışlet devlet meseleleri çok fazla e, üstelendiği için de bu köprüler yollar vesaire sürekli gündemimizde maalesef yani biz şey zannettik sanırım toplum olarak. Herkes böyle şehirleşince böyle medeniyetler seviyesine ulaşmış olacağız falan gibi bir şey zannettik. Ama işte yok böyle bir şey. Yani Hollanda'ya bakıyoruz. Adamlar hani küçücük bir toprak üzerinde neler neler yapıyorlar. İsrail'e bakıyoruz tarım anlamında yani. Neler neler yapıyorlar. Yani biraz bunları yatırım yapıp da bunlarla da beraber. Yani illa hani sanayileşme kesinlikle vazgeçilmez bir şey ama. Ya madem senin elinin altında olan şu anda bu. Yani madem senin toprakların buna çok müsait, madem bunu yapacak insanın var, bunu bilen insanın, bunu geliştirmeyebilecek insanın var. Yani niye bunu bir devlet politikası haline getirip e daha çok üstüne gitmiyorsun? Yani bilmiyorum hani böyle üstten üstten konuşmak gibi olmasını da istemem kesinlikle. Yani tamamen e, her ne kadar aile olarak e, ucundan kıyından çiftçiliğin vesaire içinde olsak da yani sonuçta kendim e, birebir yapmıyorum bu işi ama... Yani okuyorum, bakıyorum e, bu yeni teknoloji işte tarım susuz tarım işte damlama yöntemi hala daha mesela burada damlama yöntemine geçilememiş, e, hala daha bu silaj dediğimiz suyu tamamen bitiren e, hayvan yemi olarak kullanılan şeylerin çok fazla ekildiğini işte Burdur gölünün kuruma sebebi e, diğer barajlarımızın çekilme sebebinin bu olması. Bunun gibi yani çok fazla su israfına neden olacak. Ürünlerin ekilmesi. Yani o kadar farklı ve yanlış yapılan böyle kontrolsüz yapılan şeyler var ki hangi birini gerçekten şu söyleyeceğim bilmiyorum. Ama umarım yani bir gün e, devlet aklı mı deriz artık. Devletin okumuş e, insanları yani bununla uğraşan kendini bu işe adamış arkadaşlarımız. Bir gün e, önemli... <gülüyor> Karar verici yerlerde olurlar ve bu kadar gerçekleştirdiler. Bugünden biz tarihe not düşmüş olalım.
0: Evet, aynen öyle. Yani bunların önemini anlayabilecek kapasiteye sahip insanların, e, o aydınlık seviyesine ulaşabilmiş insanların daha iyi yerlere gelip, daha çok çabalayıp e, artık karar merci olması lazım. Başka türlü zaten bu sistemin değişmesi ya da daha iyi gitmesi mümkün değil. Evet. Ee, çok çabalamamız gerekiyor gerçekten. Yani yurt dışına kaçmak vesaire falan filan değil. Orada zaten işler yolunda gidiyor. Orada size ihtiyaç yok arkadaşlar. Kimsenin <gülüyor> sizin Hollanda'ya gidip de Hollanda tarımına katkıda bulunmanıza falan ihtiyacı yok. Hollandalılar gayet mutlular zaten. Amerikalılar da gayet mutlu. Ee, bizim size burada ihtiyacımız var. Ee, buraları beraber toparlamamız için hep beraber çalışıp kendimize güzel yarınlar inşa edeceğiz inşallah. 35 dakika olmuş. 2021 standartlarında (gülüyor) korkutucu bir (gülüyor) süreye doğru gidiyoruz. İnsanların rahatça dinleyebileceği bir podcast olsun istiyorum. O yüzden sevgili Hilal varsa son sözlerini alıp yavaş yavaş tamamlamak istiyorum. Zaten değinebileceğimiz hemen hemen her şeye değinmiş olduk. Sivri sözlerimizi de gerekli yerlere batırdık diye düşünüyorum. Anlayan anladı artık. Var mı son söyleyeceğim evet. bir
1: şey? Yani son olarak şunları söyleyebilirim. Hı-hı. Biz bugün üniversite okuyup bitirmiş bir sürü genç arkadaşlarımız var etrafımızda. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bu tarz mevzuları illaki hani devletin bir politika haline getirip bir şeyler yapmasını beklemeden belki de kendimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Bunu not düşmek isterim. Bugün bir önceki telefon konuşmamızda Sence'ye bahsettiğim bir arkadaşımız var. İsmini şu an hatırlayamayacağım ama. Burdur'da mesela şu anda susuz tarımımı başlattı. Amerika'da doktorasını yaparken bırakmış gelmiş ben demiş tarım yapacağım. Yani çünkü burası gerçekten çok müsait buna ve hani yaşam standartları olarak da yani refah gerçekten böyle işin ehli bir şekilde yaparsa refaha ulaşabilecek e, şeyi de var. Yani gayet de kazandırır. Ve bir girişimde bulundu. Burada hem kadınlara istihdam sağladı, hem kendisi doğal bir yaşamın içerisinde ve topraklarını değerlendirdi. Yani eğer imkan olan arkadaşlarımız varsa bu ister doğrudan işin içine atılmak olur, ister bir girişim kurup yani tarım danışmanlığı olabilir, bunu yapan arkadaşlarımız var. Gerek hayvancılıkla ilgili bir sektörde danışmanlık olabilir, bu tarz işlere eğilip gerek dernek çalışmaları olabilir, gerek yani dediğim gibi böyle bir şirket üzerinden yapılabilir. Bunlara eğilmeleri de bizi yani küçük küçük adımlar olsa da geleceğe taşıyacaktır diye zannediyorum. Buradan da bu arkadaşlarımıza seslenmiş olalım. Yörük kültürünün çünkü devam etmesi, bu topraklarda bu tarımın, hayvancılığın devam etmesi ve o kültürel mirasın, senin de bu devam etmesi gerçekten çok önemli. Son sözlerim de bunlar olsun. Teşekkür ediyorum bizi dinleyenlere.
0: Evet yani gelecekteki boşlukları görebilenler her zaman daha mutlu ve müreffeh olurlar, refah içinde olurlar. Şu an herkes şehre akın etmeye çalışıyor. Herkes şehre giderken, siz şehirden çıkıp e, köye giderseniz, giderseniz, işte kendinizi tarımın, hayvancılığın içine sokmaya çalışıp bilginiz, vizyonunuz, kültürünüz dahilinde, i̇şte kendinizi de geliştirerek, gerekli fa- yardımları alarak, e, yani herkesin yaptığının tersine bir iş yaparsanız bir boşluğu bulmuş ve doldurmuş olursunuz ve payınız çok büyük olur. Yani bu standart şeydir zaten. Ee, hayat 101. <gülüyor> yani herkes şehre gelirken sen de şehre gelirsen askeri ücretle çalışırsın. Evet. Ama herkes şehre gelirken sen köye gidip işte ben e, tarla ekip biçeceğim, hayvancılık yapacağım dersen e, ve bunda biraz olsun bir başarı elde edersen çok büyük bir pay alırsın. Kesinlikle. Ee, bu, bu işler böyledir. Ee, çok haklısın. Ağzına sağlık İlal. Çok teşekkür ederim katıldığın ben için. Ben
1: teşekkür ederim. Umarım evet. <gülüyor>
0: faydalı oluşum. Gerçekten keyifli oldu. Akıllı insanlarla konuşmak her zaman keyifli zaten. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Umarız çok sinirlenmişsinizdir, küplere binmişsinizdir, çıldırmışsınızdır. Ve şu an şöyle oturup bir hayatınızı tekrar planlamayı düşünürsünüz. Çünkü gerçekten sıradan bir hayat yaşamak hiçbir zaman mutlu bir ölüm getirmiyor insana. Yani o, o hayatın sonuna geldiğinizde böyle pişman pişman oturup da ya ben hayatımda ne yaptım demeyin. Anlamlı bir hayatınız olsun. Bunun içinde bir şeylerin, yani kötüye gittiğini gördüğünüz bir şeylerin değişiminde bir rol oynamaya çalışmaktan daha iyisi yok bence. Evet, kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. İlhan, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.